Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Seguimos con los perfiles Fantasy y el día de hoy hablaré de uno de los running backs que se puede estar yendo o puede ser conseguido en la llamada running back dead zone. Y me refiero a Chase Edmonds de los Dolphins. Un running back que está siendo infravalorado por los números globales que tuvo en 2021. Por los números estratosféricos que tuvo James Conner. Y por quizás ser solo un running back de rol. Y digo solo un running back de rol, no en el mal sentido de la palabra. ¿eh? Chase Edmonds no es un running back que se perfile para ser un caballo de batalla. Pero no necesita ser un caballo de batalla para ser productivo en fantasy fútbol. Para comenzar a analizar su perfil, veamos lo que hizo en 2021. Y aquí debemos diseccionar su temporada en dos primero de la semana 1 a la 8 en la que estuvo completamente sano hay que recordar que en la semana 9 se lesionó, se perdió algunas semanas y después pudo regresar jugó cuatro juegos al último, dos muy buenos, dos bastante regulares pero lo interesante y lo intrigante de los números no solo en puntos fantasy sino también en utilización de esa semana 1 a, a la 8 es lo verdaderamente importante para saber qué podemos esperar de Chase Edmonds. Muchos se maravillaron con James Conner. De la semana 1 a la 8, Chase Edmonds tuvo más toques que James Conner, 105 y 99. Chase Edmonds promedió 13.1 toques por juego, mientras que James Conner solo 12.4. No es una gran diferencia pero hay una diferencia ahí notable a favor de Edmonds. Y en puntos fantasy también estuvieron parejos. 12.2 puntos por juego para Edmonds y 11.5 para James Conner. James Conner explotó cuando Chase Edmonds se lesiona. De las semanas 1 a la 8, Chase Edmonds fue el running back 17 en puntos fantasy totales, el running back 10 en targets y el running back 20 en toques. Voy a hablar de los números en general de Chase Edmonds en el 2021 porque creo que estos son los números, al menos en cuanto a fantasy, oportunidad y producción se refieren, que hacen que muchos no lo quieran ni voltear a ver. Lo cual, adelanto, spoiler alert, es un error. En fantasy fue el running back 28 en puntos fantasy por oportunidad con .85%, fue el running back 23 en puntos fantasy por juego con 11.9. Pero fue el running back 19 en puntos fantasy esperados con 13.1. En lo que vea oportunidades fue el running back 22 en snapshare. Running back 28 en share de oportunidad. El running back 46 en acarreos. El 17 en targets. El 13 en recepciones. Y el running back 29 en toques en zona roja. En cuanto a producción, tampoco nada espectacular. Fue el running back 37 en yardas por tierra, el 21 en yardas recibidas y el 61 en touchdowns, anotando solo en dos ocasiones. 
Pero acuérdense lo que hizo Chase Edmonds de la semana 1 a la 8. Fue el running back 17 en puntos fantasy totales. Solo anotó dos touchdowns en toda la temporada. Y donde destaca Chase Edmonds, y por lo cual me intriga y me interesa, sobre todo al costo en el que está en estos momentos, es la eficiencia y sus métricas por aire. En eficiencia fue el running back 7 en yardas por toque. Fue el running back 12 en tacleadas evadidas por toque. El running back 11 en porcentaje de yardas, de, perdón, en porcentaje de acarreos de 15 o más yardas, lo que habla de su explosividad. Fue el running back 20 en yardas creadas por toque en global, a pesar de haberse perdido varios juegos por lesión. En cuanto a sus métricas por aire, fue el running back 7 en target share con un 13.4%. Fue el running back 19 en yardas por recepción. El running back 9 en yardas por ruta recorrida. Y el running back 9 también en porcentaje de pases atrapados. Sí, Chase Edmonds puede ser un running back de rol. Pero puede ser un muy buen running back de ese rol. Del rol que más importa en fantasy para un running back versátil, que es estar en terceras oportunidades, en las ofensivas de dos minutos, ofensivas rápidas. El panorama para 2022 ahora con Miami es bastante bueno para Chase Edmonds. Y me parece que es difícil no verlo. Y si no lo queremos ver es porque hay algo en contra de Chase Edmonds. A lo mejor Chase Edmonds... Quedó a deber en 2020, quedó a deber en 2021, pero vamos, las oportunidades van a estar ahí. Todos los running backs, o en general los running backs, el cuerpo de running backs que han estado con Mike McDaniels cuando fue coordinador de running backs o coordinador ofensivo, han tenido al menos el 20% del target share en ese equipo. Mike McDaniels es el coach de los Dolphins. Mike McDaniels es un coach que sabe cómo utilizar justo en el rol de Chase Edmonds a sus running backs. Por eso trajo a Chase Edmonds. Es un running back eficiente, insisto, que se ajusta perfectamente al prototipo de running back que suele utilizar Mike McDaniels. Que pueden ser utilizados en juego aéreo, que son buenos con las manos, que atrapan el ovoide, que pueden generar yardas después de la recepción. Chase Edmonds tiene dos años consecutivos con al menos 53 targets, 43 recepciones y 310 yardas recibidas. ¿Y quién va a ser la competencia de Chase Edmonds? Raheem Mostert, que ha jugado muy poco en los últimos dos años. Sonny Michel, que fue poco eficiente y tiene un historial de una mala eficiencia en general en su carrera Miles Gaskin y Salvon Ahmed si con los nombres no es suficiente para saber que Edmonds va a ser el running back principal de este equipo entonces hay que voltear a ver el dinero y seguir el dinero que está invertido en cada uno de estos running backs Chase Edmonds fue firmado por dos años y 12 millones 100 mil dólares es decir 6 millones 50 mil por año. Raheem Mostert, un año, 2 millones 125 mil. Sonny Michel, un año, 1 millón 750 mil dólares. 
No sé si se les haga un contrato muy fuerte el de Edmonds, pero solo para que comparen, Austin Eckler va a ganar casi lo mismo en promedio que Chase Edmonds este año. Y los números de los contratos de Mustard y de Michelle, de verdad, hablan como running backs que solo fueron agregados por profundidad. Insisto, no estoy diciendo que Edmonds tiene upside de running back top 12, que incluso creo que puede haber una vía que lo sea. Lo veo difícil que suceda. Pero tampoco actuemos como que Raheem Mustard o Sonny Michel realmente son una amenaza para Chase Edmonds cuando Chase Edmonds va a tener el rol que más nos interesa en un backfield ambiguo, por así decirlo. En juegos en los que Chase Edmonds ha tenido al menos 10 toques, desde 2020 han sido 14 juegos los que aplican. Promedia 14.46 puntos fantasy por juego. Estos son números de un running back 2 medio. Y este es justo el valor que creo que puede tener Chase Edmonds. Lo que me parece increíble es que Chase Edmonds en estos momentos esté siendo seleccionado en la ronda 8 como el running back 34 o 35. Perdón, pero es una ganga. Una absoluta ganga. Porque tiene el upside para terminar como top 20. Lo tengo como mi running back 27 en rankings porque me quise ir tranquilo con Edmonds y porque quizá prefiero a otros en este rango pero tiene la posibilidad de ser un running back 2 sólido y constante. 14 puntos fantasy por juego. En una ofensiva en la que tendrá mejores armas a su alrededor, la llegada de Tyreek Hill, Jalen Waddle, Mike Gesecki. Si Chase Edmonds puede consolidarse con este rol, el mismo rol que tenía en Arizona al principio de la temporada, estamos del otro lado con Chase Edmonds. Imagínense poder empezar su draft Haciéndose de running backs titulares, wide receivers titulares, quizá su coreback, quizá un tight end incluso. Y después que Chase Edmonds sea tu primero o segundo jugador para tener en la banca. Perdón, es un lujo. Porque es un running back 2. Si en su liga no están aprovechando el valor de Chase Edmonds, aprovechenlo ustedes. Tampoco me lo hypeen mucho porque entonces su valor comenzará a subir, que creo que es lo que eventualmente va a suceder cuando empecemos a ver los reportes en Training Camp de la utilización de Chase Edmonds. Eh, por aire va a ser una pieza fundamental para los Dolphins. Sí, a lo mejor va a ser el tercero en targets o el cuarto en targets de ese equipo. Pero insisto, el fantasy es ponernos en la mejor posibilidad de predecir lo que va a pasar. Si Mike McDaniels en los cinco años anteriores en los que fue coordinador de running backs o coordinador ofensivo, sus corredores tuvieron al menos el 20% del target share, ¿por qué no esperar lo mismo cuando se acaba de hacer? Él pidió directamente a Chase Edmonds. Sí, también pidió a Raheem Mostert. Pero Raheem Mostert es una incógnita. Hay reportes de que las piernas están cansadas. Sonny Michel, me parece que ese cumpliría otro rol totalmente distinto. Así que, ¿por qué no empezar a frotarnos las manos de que podemos tener a Chase Edmonds a un precio muy, muy barato? Con esto termino este episodio. 
Espero que hayan comprado un poco del hype de Chase Edmonds. Obviamente con tranquilidad. Insisto, no tiene ese upside de ser un running back top 8, top 10, top 12. Pero sí puede ser un sólido running back 2. Y creo que vale la pena. Y si Raheem Monster no juega. Y si Sonny Michel es igual de ineficiente. Hay un camino para que Chase Edmonds pueda tener 55, 60% del total de toques de este backfield. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. <música>